1: Si usted siente que está repitiendo los mismos errores que han cometido sus padres o antepasados, este programa es importante para usted. Queremos ayudarle a sanar lo que va a experimentar las siguientes generaciones. Y el cambio comienza en usted. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica y nuestro anfitrión, comparte el tema No Repita Estos Errores de Sus Padres. Escuchemos.
2: ¿Cómo sanar las heridas del pasado? para no repetir los patrones de crianza negativos. Si nosotros no sanamos las heridas del pasado, vamos a vernos sin querer en el futuro repitiendo estos patrones de crianza. El que creció en un ambiente de gritos va a gritar. El que creció en un ambiente de abuso va a abusar. El que creció en un ambiente de descalificación va a descalificar, aunque nos haya producido dolor, aunque nos haya producido quebranto, aunque hayamos dicho en algún momento, yo nunca voy a hacerlo. Es sanar, perdonando, ser consciente de lo que ocurrió con mucha conciencia para desaprender y luego introducir una nueva conducta o aprender la conducta correcta. Este es el proceso que vamos a seguir, sanar los recuerdos negativos, sanar aquella herida, perdonar al padre, a la madre que me abusó, que me agredió, que me lastimó o que se fue. Yo debo de sanar ese recuerdo para que mi corazón sea libre. En segundo lugar, debo ser muy consciente de lo que yo viví. Cuando soy consciente de eso, eso me ayuda a definir exactamente qué es lo que no quiero repetir, qué es lo que no voy a vivir en el futuro. Esto es desaprender, esto es... ...sacar del corazón, esto es sanar con el perdón y eh, siendo consciente específicamente. El tercer paso es lo que pocas personas hacen, que es introducir la actitud correcta, la, la forma en que yo voy a reaccionar, qué es lo que voy a hacer. Es definir qué es disciplina, qué es la definición de una regla previa, es decir, previa a su ejecución conciencia en mi hijo de que yo espero y definir junto con mis hijos cuál va a ser la disciplina o la corrección si hay una violación de esa regla. Nunca esta corrección debe de ser en contra de la autoridad, de la integridad, debe ser en contra del amor propio o debe ser en contra de la integridad física o emocional de mis hijos. Es importante que yo defina claramente, nunca voy a corregir a mis hijos eh, con enojo, con ira, ¿por qué? Porque eso me conduce a un acto de violencia. Y la violencia no está permitido en la familia. Yo no quiero, porque me hirió, me lastimó, eh, me hizo tener heridas profundas en el corazón. Efesios 4.32 dice, Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué hace el perdón? En primer lugar, nos libera de un pasado herido. Nos libera de aquel momento de dolor y nos libera de, de la persona que nos hirió. Si yo no perdono, yo vivo como esclavo de esta persona porque viviré haciendo viajes al pasado, reviviendo aquellos hechos que tristemente hirieron mi corazón. Entonces, tal y como lo dice el Espíritu Santo, más bien sean bondadosos y compasivos. Esta es la conducta que yo voy a interiorizar dentro de mí como mi respuesta en la formación de mis hijos. Bondad, compasión, tolerancia, inteligencia o sabiduría, lo cual me va a permitir a mí reaccionar correctamente. La pregunta que surge es, ¿por qué atacamos a las personas que amamos? ¿Por qué grito? ¿Por qué ofendo? ¿Por qué lastimo? Atacamos porque estamos heridos. Y esto es importante comprenderlo. Yo reacciono dependiendo del tipo de agua que llevo en el corazón. Jesús dijo, cada uno habla o actúa en función de lo, del tipo de agua que tiene en el corazón. Si yo tengo amargura, voy a reaccionar con amargura. Voy a gritar, voy a ofender voy a herir y esto va a lastimar definitivamente atacamos por temor a ser rechazados ridiculizados y humillados como lo fuimos en algún momento y una actitud de autodefensa es nunca más me van a humillar nunca más y esto me hace ser agresivo aún con los más indefensos que son nuestros hijos en tercer lugar Atacamos cuando tenemos un bajo nivel de tolerancia. Y es importante que yo me examine. ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Qué voy a hacer para no tener un bajo nivel de tolerancia? Número uno, ¿no voy a hablar enojado? Número dos, ¿voy a hacer silencio? ¿Voy a pedir un tiempo fuera? ¿Voy a ir al baño? ¿Voy a caminar? ¿Voy a hacer silencio? Hasta que... Mis emociones se organicen y yo piense racionalmente, inteligentemente, y este punto es importante, y mida las consecuencias de lo que voy a decir o lo que voy a hacer. Es importante que yo lo tenga claro para no repetir los patrones de crianza. En cuarto lugar, lastimamos cuando creemos que siempre tenemos la razón y que los demás están equivocados. Una frase típica de padres autoritarios es, cállese, yo soy su mamá, yo soy su papá, aquí quien manda soy yo. La autoridad no se discute, la autoridad, indefectiblemente, usted la tiene. Pero esa autoridad no te da el derecho de herir, de humillar y de lastimar, esa autoridad... Te da el privilegio de controlar tus emociones, hacer lo correcto y amar incondicionalmente. Amamos a nuestros hijos cuando se portan bien y cuando no se portan bien. Y esto es importante
1: comprenderlo. Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el audiolibro El lenguaje del perdón, escrito y grabado por Sixto Porras. Son 14 capítulos en donde el autor comparte historias esperanzadoras acerca del perdón y la restauración en la familia. Además, usted encontrará consejos prácticos que le ayudarán a sanar su corazón y volver a crear un ambiente saludable en su hogar. ¿Cómo accesar este audiolibro? Visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Al inscribirse tendrá acceso a este audiolibro y a más de 2.000 cursos, series, películas, conferencias y audiolibros que le ayudarán a crecer en el tema que estamos compartiendo hoy. Si usted le gustaría escuchar el audiolibro El Lenguaje del Perdón, le recuerdo que puede visitar el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos e inscribirse. Continuamos con el programa. Permítame darle
2: algunas recomendaciones prácticas que nos van a ayudar en este proceso de perdonar para sanar, desaprender para ser consciente de lo que debo sacar como la conducta que he interiorizado o la que aplicaron conmigo y la conducta que voy a tener, la que voy a interiorizar, la cual debe de ser definida, debe de ser clara y esta es la que debo trabajar continuamente. Pídale a Dios que le revele si existe algo sin resolver que todavía duele. Pídale a Dios que le ayude a vivir ese momento y a decir, Dios mío, cómo mi papá que me amaba me castigó de esta manera, me corrigió. Cómo mi mamá me gritaba de esta forma. Aquí yo tengo que entender, ¿eso duele? ¿Todavía duele? ¿Todavía me hace llorar? ¿Qué despierta dentro de mí? Ahí hay que vivir el proceso del perdón, el perdón que sana, el perdón que restaura, el perdón que me libera de ese pasado para interiorizar una nueva conducta. Este punto es importante. No espere que la otra persona cambie para perdonar, para dejarlo ir. Eh, hay personas que dicen, es que mi papá nunca me pidió perdón, y si se murió, nunca te va a pedir perdón. Y si nunca es consciente de que cometió un error porque así lo educaron a él, ¿me, me explico? Entonces usted no tiene que esperar que su papá, que su mamá, que el, que el profesor, que el, que el amigo le pida perdón. Puede que nunca me pida perdón. Lo que yo debo de entender es que para liberar mi alma del pasado yo tengo que perdonar, soltar, dejar ir, aunque nunca me pidan perdón. Aquí hay una pregunta que siempre me hacen... Debo de perdonar a esta persona delante de él y decirle, quiero perdonarte por lo que me hiciste, no. El perdón se vive en lo íntimo, en lo personal, y porque es algo que ocurre en mi corazón. El perdón tiene como meta sanar mis emociones heridas, eh, no corregir a la otra persona, no hacerle conciencia, eso todavía no. Le voy a explicar por qué no debe de ir donde la otra persona hasta que usted haya sanado todo. Porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Y puede que yo me exponga a una nueva herida. Y no es correcto que yo me exponga a una nueva herida. Por eso, el proceso del perdón debo vivirlo en intimidad, en lo personal. Es soltar, es dejar ir, es romper la lista de los pendientes. No me debe nada. Es decir, ahí en mi mente y en mi corazón, papá, te perdono por haberte ido te perdono por haberme agredido, te perdono por las veces que con violencia me castigabas, te perdono por haberme gritado, te perdono por haberme comparado, te perdono por nunca haber estado en mis momentos importantes, déjelo ir, háblelo, verbalícelo, si usted quiere escribirlo, escríbalo, si quiere vivirlo frente al espejo, vívalo, si quiere vivirlo en un lugar tranquilo, íntimo, donde usted pueda llorar, llore. Llore, eso no es malo, es bueno. Y el siguiente punto es, decida ser feliz en lugar de llenar su vida de amargura. Decida ser diferente. Decida que usted lo hará diferente. Interiorice la actitud correcta. Interiorice cómo va a reaccionar. Y aquí yo quiero llevarle a un momento muy íntimo de familia. Hagan un pacto como familia. En esta familia no vamos a agredir, no vamos a golpear, no vamos a insultar, no vamos a comparar. En esta familia nos vamos a amar, nos vamos a aceptar, nos vamos a respetar, nos vamos a cuidar. Hablen, hablen entre ustedes, pídales perdón, dígale familia perdón, perdón porque no lo hice bien, perdón porque he vivido como víctima, perdón porque porque les he lastimado muchas veces. Perdón, porque simplemente reaccioné y no reflexioné en las consecuencias que iban a tener mis actos. Tome un momento para abrazarlos, para orar, para pedir a Dios que nos ayuden. Y ahora, usted va a dar autoridad a su familia. Si en algún momento yo caigo en esto, díganme, mamá, papá, me duele, me estás gritando, me estás lastimando, y pídale que usted se compromete en responder correctamente, en detenerse. Es decir, usted va a dar autoridad a su familia para que si en algún momento ellos se sienten agredidos, usted va a recordar que usted les concedió esa autoridad de hablarte de esa manera para hacerte reaccionar y detenerte. Lo que estoy dando a mi familia es autoridad. La autoridad no es una posición de poder. Poder tiene un martillo poder tiene una roca que golpea pero autoridad tiene alguien que domina sus emociones alteradas eso es autoridad autoridad tiene alguien que pide perdón cuando se ha equivocado autoridad tiene alguien que corrige una mala actitud esto es lo que significa autoridad
1: sexto poder nos está invitando a nosotros a dar el primer paso a pedir perdón a sanar el legado de dolor que tal vez hemos infundido sobre nuestra familia. Si usted quiere aprender más sobre este tema, Sixto Porras ha grabado un audiolibro titulado El Lenguaje del Perdón. Lo tenemos disponible en nuestro canal de YouTube solo para aquellos que son miembros. Le invitamos a ingresar al canal de YouTube de Enfoque a la Familia y convertirse en miembro para que escuche completo el audiolibro El Lenguaje del Perdón. No se pierda la segunda parte de esta conferencia en donde Sixto Porras abre su corazón y cuenta historias personales acerca de cómo en su familia se han sanado dolores del pasado. No se lo puede perder. Gracias por estar con nosotros en este programa. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.
0: Plus.